0: E as micro e pequenas empresas têm tido um, um, uma boa, um bom índice nas vendas online, no e-commerce. A pandemia ajudou muitas pessoas a enxergarem as vendas digitais com outros olhos. E isso tem gerado bons frutos. A gente conversa então agora com o especialista em mercado digital, o Kleber Carvalho. Kleber, muito bom dia. Bom
1: dia, Flávia. Bom dia aos ouvintes.
0: Kleber, há um índice aqui onde várias pessoas, várias, boa parte dos empreendedores digitais, começaram a aprender agora, na pandemia. Viram, então, a internet como um, uma boa bancada, uma boa vitrine para trazer, na verdade, aqueles investimentos onde foram perdidos. Muita gente perdeu né, durante a pandemia e viu um, na internet uma nova forma de fazer negócio. Como é que constrói? esse novo negócio a partir de que momento eu posso comercializar algo na internet
1: a partir do momento que você queira comercializar na internet parece brincadeira, mas não é tem, tem alguns empresários que ainda uh, veem o mercado digital como desafios dos quais eles não conseguem aproveitar mas dá para aproveitar todo o aparato que o digital traz como oportunidade de negócio para as empresas e quando a gente fala de oportunidades, a gente está falando de oportunidades muito boas para pequenas e médias empresas. Seja ela, porque nós não estamos falando de, 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 de uma estrutura absolutamente grande, robusta para você começar no e-commerce, mas você precisa ter uma estrutura mínima para atuar. Mas você precisa ter clareza sobre os desafios que o e-commerce vai trazer e quais são os benefícios que em atuando nesses desafios de forma apropriada, quais são os benefícios que sua empresa vai ter. E eu já falo de bate-pronto. Alguns que são, primeiro, a capacidade de chegar a pontos onde o mercado físico não te permite chegar. Então, por exemplo, um varejista pequeno aqui de Maceió, nas Alagoas, que vende na, na, no seu bairro. Ele atua, por exemplo, na Jatiúca. Ele atinge boa parte da, da população, mas boa parte da população daquele é bairro. E quando ele tem uma loja e quando ele olha a oportunidade do e-commerce e vai de forma adequada buscar uh, esse mercado, ele começa a se disponibilizar para o Brasil inteiro, seja por meio da sua própria operação, ou seja o seu próprio site funcionando. E isso é, é, é bastante importante e representativo, seja por meio de operações intermediadas por marketplaces que também são importantes dentro desse processo todo. Aí se, se disponibiliza para o Brasil inteiro.
0: Kleber, quando a gente fala desse mercado digital de forma local, muitas pessoas só conseguem enxergar o WhatsApp, por exemplo, ou algumas plataformas se for no se for na questão de, de alimentação, plataformas como o iFood, por exemplo. Mas esse, esse cenário, né, a internet ela traz diversas possibilidades e a gente pode ampliar esse olhar aí. Apesar de ser local, Há alguma outra forma de estar no mercado digital sem ser através dessas, dessas plataformas ou sendo a mais do que essas plataformas?
1: É, o, o iFood, o Uber Eats ou o, o Rap, são as três principais plataformas de, de comercialização de produtos rápidos, lanches, refeições, etc. É, eles nada mais são do que os marketplaces locais do mercado de alimentação. Então, quando você olha a iFood, você pode olhar, por exemplo, a Amazon. Quando você olha o Uber Eats, você pode usar como referência a Magal Magazine Luiza, que são plataformas que geram muita audiência e você consegue aproveitar essa audiência para vender o teu produto e serviço. Contudo... Você não pode, e é um ditado que a gente fala muito no, na, na consultoria aqui com, com a roda de amizca, eu não posso construir a minha casa no terreno do vizinho. Eu tenho que construir a minha própria casa, então eu tenho eu tenho minimamente que ter o um, 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 meu site. Se eu vendo um produto ou serviço, eu preciso vendê-lo diretamente. E preciso buscar o equilíbrio entre o potencial e a força que, market, que esses marketplaces trazem com a minha própria ação junto ao consumidor. E tem uma coisa é, importante, Flávio, nesse segmento, principalmente quando a gente fala de alimentação, que boa parte dos, dos restaurantes, lanchonetes e, e etc., eles têm um nível de serviço muito forte exigido pelo iFood, pelo Uber Eats pelo Rappi. nível de serviço que eu digo é a velocidade na entrega, a qualidade na entrega, retorno ao cliente quando ele tem alguma dúvida mas que em dado momento ele não faz isso com o seu próprio cliente, do seu próprio site, do seu próprio WhatsApp, da sua própria mídia social. Porque o WhatsApp e mídias sociais também são formas de fazer e-commerce. Né? Porque e-commerce é toda aquela, aquela, aquela técnica ou, ou prática do dia a dia que você faz para atender o consumidor, vender um bem ou um serviço de forma não presencial. Então o WhatsApp é, Telegram é, mídias sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, todas elas são formas de e-commerce, desde que você monetize em cima delas. Mas o que eu chamo a atenção é que, principalmente na parte de alimentação, muitos casos eu acompanho de empresas que têm um cuidado muito grande com a venda que vem por terceiros e tem que ter mesmo, porque o cliente tem que ter, tem que ser atendido adequadamente. Mas quando você vai para a sua própria operação, o preço é mais caro do que o preço que está no marketplace, o tempo de entrega é mais longo do que o tempo do marketplace. E não pode, né? Você tem que fortalecer o teu gramado, a, a, tua, a tua casa... E cumprir o que o outro exige, mas fortalecer dia após dia o meu canal direto, que é ali onde mora boa parte da margem. Né?
0: Quando a gente fala sobre essa questão do e-commerce, todas essas informações que você trouxe aqui para gente, Kleber, é, há muitos empreendedores locais que não conseguem enxergar o próprio local vendendo online. Acha que isso é coisa uhum. de sulista, né? Ah, isso está mais para o sul lá, deixa pro o pessoal de São Paulo, deixa para o pessoal de lá do, do sul e sudeste. Mas, na verdade, eh, os empreendedores aqui do Nordeste, eles também têm crescido online, né? É uma tendência onde as pessoas estão enxergando com outros olhos e que, na verdade, qualquer pessoa pode vender online. É tudo questão de estratégia.
1: É questão de estratégia e planejamento. Eu preciso saber qual é a minha capacidade de, de investimento para poder atuar nesse mercado. E não tem certo e errado, né? eu não, 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 não é certo dizer que eu só posso entrar no mercado online se eu tiver um milhão de reais disponíveis, isso não, é, isso não é verdade. Você tem acesso à tecnologia de plataforma, de sistema de gestão a partir de 100 reais, 200 reais, 500 reais. A questão é planejar como é que essas plataformas se integram e como é que eu consigo ter automação na minha operação, que eu consigo gerar escala. E quando a gente fala de, de empresários que não tem ainda muita dúvida se o mercado digital é para eles ou não, é, porque você falou é coisa de sulista. Realmente o, o Sul e o Sudeste são boa parte do, dos varejistas e industriais que comercializam no e-commerce. Então nós temos aí no, no Sudeste algum torno de 55% da receita do e-commerce vem de lá. 55%, 60%. O Sul fica muito, muito parecido com o Nordeste, em coisa em torno de 14%, 16% da, da, da receita. Mas, quando o nordestino, que ano passado foi a segunda maior é, é, população consumista do e-commerce brasileiro, só perdendo para o consumo no Sudeste, ou seja, eu tenho o segundo maior mercado consumidor aqui no Nordeste do e-commerce, mas eu não tenho as ofertas do nordestino para o nordestino. Boa parte do que se compra no Nordeste pelo e-commerce vem do Centro-Sul. E aí a gente acaba deixando de manter o dinheiro aqui e de oferecer ao consumidor opções locais. Então, a gente tem que pensar, como varejista, como industrial, no mercado que eu quero atingir, Vamos pensar primeiro na minha região. O que, que eu posso atender melhor essa região versus aquele aquele varejista que está no sul ou no sudeste do país que tem mais dificuldade de entender as regionalidades, que tem mais problemas relacionados a custo de frete, porque vem de 2.000, 2.500 quilômetros abaixo é, é, da região nordeste. Então, esse consumidor que está aqui, ele está pronto para ser atendido por mim. E eu só preciso pensar, colocar o pé no chão, a cabeça no lugar, Começar a planejar, buscar informação, apoio, consultorias, mentorias para poder saber qual é o, quais são os passos que eu preciso dar para entrar bem estruturado, independente do tamanho. Mas entrar de forma bem estruturada no mercado digital, Porque Quando o negócio começa a engrenar, é, é um poten uma potencial avalanche de pedidos que vai chegar para vocês. Tem que estar preparado para atender. E
0: Kleber, é, esse, esse fato do, do nordestino não está ainda de uma forma tão presente em todas as áreas no mercado digital, faz com que a gente sofra bastante com os fretes, né? O, a gente reclama Sim. tanto dos fretes, mas quanto mais o, o mercado local aqui tiver no mercado digital, a gente consegue reduzir esse, esse custo aí para nós mesmos, né? É um benefício mútuo.
1: É, para o consumidor nós estamos falando em velocidade de entrega, né? E é evidente que o preço impacta na hora da decisão de compra, mas como tem muitas campanhas de frete reduzido, frete grátis, ah, geralmente essa conta fica para o empresário. Mas o impacto na hora de comprar, a decisão do consumidor, tem levado muito em conta o tempo de, de entrega desse pedido. E quando você está local, você tem muito mais agilidade ou perspectiva de ser mais ágil do que alguém que vende 2.000, 2.500 quilômetros distante da sua cidade. Agora, quando a gente fala do, do, do ponto de vista do empresário... Uh, o frete ele tem que ser utilizado, o serviço do frete, que não é só entrega. né? Quando a gente fala de frete, a gente está falando de estocagem, manuseio, embalagem e entrega, não é só entrega. Então a gente tem que usar isso como atributo de marketing para poder alavancar a venda, evidentemente. Mas quando, quanto mais empresas locais estiverem operando no mercado digital, maior é o desenvolvimento desse segmento de logístico, o que faz com que mais empresas entrem no mercado, maior seja a oferta do serviço e a concorrência faz com que o nível de serviço melhore e os preços dos serviços diminuam para quem contrata. Então é exatamente essa conta: quanto mais gente vendendo no e-commerce, melhor será atendido o público no destino e melhor serão as condições para que o empresário que vai se aventurar nesse nesse negócio ele tenha para oferecer de serviço tanto de velocidade quanto de preço no valor do frete para o consumidor.
0: Kleber, quando você falou sobre planejamento, por onde começar? Tenho um negócio e me interessei então por essa questão das vendas online. Por onde eu posso começar? O que é que eu preciso avaliar aqui dentro?
1: Existem alguns pilares primários. Né? O e-commerce não se resume a isso, mas são talvez os pontos de partida. A gente está falando de... Quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de varejo. Quando a gente fala de varejo, a gente ainda remete a muita coisa do que Philip Kotler escreveu nas suas teorias relacionadas à marketing. Então, a gente ainda fala de produto, a gente ainda fala sobre preço, a gente ainda fala sobre posicionamento e a gente ainda fala sobre praça. A gente deixou de ter os 5Ps e passa a ter 4Ps para o e-commerce. Esses pontos, eu preciso saber. O meu produto é aderente ao mercado? O mercado consome esse produto à distância? Segundo ponto, eu tenho capacidade de, dentro da minha empresa, entregar um nível de serviço legal? Sim. Então, aí eu vou para a parte de estrutura. Tecnologia. Tecnologia, você tem diversos. Tem, pelo menos, umas 50, 60 empresas que fornecem tecnologia de plataformas de e-commerce. Meios de pagamento, serviços logísticos. Tem uma série de transportadoras disponíveis para você trazer para dentro. Então, você começa a olhar os pilares. Produto, preço, praça, posicionamento. E aí você olha o que, que eu preciso para conseguir efetivar isso. Tecnologia, gente e estrutura física. Esses são os primeiros pilares que são ser colocados na mesa e aí em cima disso a gente começa a desenvolver. O trabalho que a gente faz aqui na consultoria é de desenvolver em cima dos padrões que o um varejista ou um industrial ele tem já, e a gente não vai mudar a empresa por conta disso, mas pegar aquilo que ele tem de melhor e distribuir em cima da mesa e falar como é que nós vamos ligar essas pontas para poder estruturar a empresa para que quando o pedido caia, eu consigo ter agilidade na entrega, eu tenho assertividade na gestão de estoque, e esse é um ponto muito importante. Eu consigo entregar aquilo que eu prometi para cara, ou seja, eu ofereço um produto e eu tenho ele no estoque eu vou conseguir embalar essa mercadoria, eu vou conseguir entregar em quanto tempo? Qual que é a minha capacidade? O que que eu consigo fazer? Porque o, o princípio de toda relação de negócios e relações humanas é o princípio da verdade. Então eu não posso oferecer alguma coisa que eu não tenho para entregar, ou não consigo entregar, porque o cliente vai fazer pedido uma vez comigo. E se eu viver de clientes que fazem um pedido só, a empresa está fadada a ter muitos problemas. Eu preciso trabalhar a boa experiência na compra. E para trabalhar a boa experiência na compra, eu tenho que ter uma retaguarda bem organizada. E eu volto a falar, fazer um parênteses, que é não interessa o tamanho, interessa a organização do processo. E quando o cliente comprar, eu consigo me comunicar com ele ao longo do tempo para que ele faça novas compras sem ter que conquistar novamente esse cliente por conta de mídia paga, que o marketing também é extremamente importante para gerar audiência no site, porque uma loja sem visitantes não tem venda. Né?
0: E todas as plataformas, elas são interessantes para todos os negócios? Kleber, por exemplo, é interessante para qualquer tipo de negócio estar presente no Instagram, assim como estar presente no LinkedIn, assim como abrir uma, uma, uma loja no mercado online? Ou é preciso avaliar e estudar como é que funciona o mercado, o seu nicho?
1: É, quando a gente fala de planejamento, Flávia, o primeiro passo é, antes de colocar um real em qualquer contratação, de serviço, de tecnologia, a gente fala de estudar o mercado, entender como o mercado funciona. Para isso, o próprio próprio empresário pode ir a campo, fazer as suas pesquisas, colocar alguém da sua equipe para fazer essas pesquisas, ou busca apoio, consultorias e mentorias para ajudar nesse processo. Porque estudar o mercado é fundamental para você saber o que contratar, em qual velocidade ir, em qual direção ir. Então, quando a gente fala de canais de venda, ter o e-commerce próprio, estar no, no, no Instagram, estar no Facebook, é, estar, fazer contato pelo WhatsApp, usar Telegram, usar chatbot, é, estar dentro de Marketplaces, quais os Marketplaces, porque nós temos muitos deles, quais Marketplaces tem maior potencial para o meu negócio, é, vale a pena estar no Marketplace, vale a pena não estar, vale a pena ter site próprio, não vale a pena, vale a pena só ir para o Marketplace. Então, essas, essas decisões, elas são... Posteriores à definição do modelo de negócio que, que o empresário quer colocar. Agora, acho que uma, uma questão, um ponto, ele ele precisa ser entendido como unânime. Não estar no digital é uma decisão que talvez não seja muito adequada. Essa é a única decisão que o empresário precisa pensar, olhar para frente e falar precisa estar lá porque meu cliente já está. Pensa você, vou fazer uma analogia rápida, pensa Flávia. Quando a Flávia vai é, é, comprar produtos de higiene e medicamentos. Eu faço isso, usando o mas eu faço isso. Quando eu não preciso, não é urgente, eu compro pelo WhatsApp, eu compro pelo, pelo site da, da farmácia. Eu não vou até a farmácia. Agora, se tem alguma, algum, alguma gripe, alguma coisa que precisa ir à farmácia rapidamente, eu preciso de medicamento rápido, eu vou na farmácia e compro. Eu sou o mesmo, mesmo cliente, você é a mesma cliente. Porque hora você está online e hora você está offline. Então, o cliente da nós, de ou do, da, da indústria aqui, é, é, meu destino, que compra na sua empresa, fisicamente, ele também compra online. Mas se você não está no online, ele está comprando online de outra outra empresa. Então, é, esse é o único ponto que a gente não pode, não pode gerar dúvida. O cliente, ele é híbrido. A, é, a sua empresa já é híbrida para atender ele em todos os momentos que ele pensar na, em uma decisão de compra. Eu acho
0: que esse é o caminho. Kleber, é importante também o empresário ter paciência, né? entender como é que funciona as etapas para não querer se antecipar e ter que voltar dois, três passos para o planejamento mesmo. Por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão de, de ter paciência, é que não é nesse primeiro momento em que vamos abrir ali um, uma plataforma, um e-commerce, para que as pessoas possam começar a vender. Ele precisa entender que ele precisa estar preparado para o que possa vir, surgir a partir dali. Para depois, quando Exato. chegar o momento, ele, ele realmente começar a vender online.
1: Exatamente. Porque a, 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 colocar o site no ar, ele não é complicado, mas a questão é tudo que antecede ao site no ar. Tenho cadastro de produto, que é uma coisa que eu preciso fazer de forma muito detalhada, porque no final do dia, o cliente que entrar no meu site, o cadastro do produto faz o papel do vendedor. Então ele precisa estar bem cadastrado, com todas as informações relevantes do produto ali, precisam ter boas imagens, eu preciso pesquisar o mercado para ter bom posicionamento de preço. Eu preciso ter uma estratégia de busca desse consumidor em quais canais eu vou colocar dinheiro para trazer esse consumidor para cá. Isso tudo a gente faz antes de efetivamente contratar a, a tecnologia, contratar o sistema de gestão, antes de contratar as pessoas para poderem fazer parte desse projeto. Porque é depois que você organiza o seu plano de negócio, você tem claro quais são os passos a passos, inclusive com, com tempos definidos para a atividade, isso no planejamento, você consegue dar sequências às atividades. Aí você vai contratar pessoas, você vai contratar tecnologia, vai fazer cadastro de produtos, vai tirar foto, vai contratar a, a, o sistema de pagamento, vai contratar a transportadora. Começa a ligar todo esse processo e aí faz os testes de usabilidade para saber se o pedido cai, cai corretamente. Estando tudo ok, aí você lan se lança ao mercado. Uma, uma, nesse processo todo, uma coisa que é, é interessante também é o seguinte, por maior que sejam as empresas físicas, quando elas vão para o digital, elas estão desbaravando um novo mundo. Porque o consumidor que conhece ela no físico, não conhece a digital, precisa me mostrar para esse cliente. Então, eu preciso buscar esse cliente lá fora. Se eu tenho 10 anos, 20 anos de empresa física e vou entrar no digital agora, no digital eu sou um bebê. Então, eu preciso construir o passo a passo da empresa. E você falou bem, eu tenho que começar a engatinhar primeiro, depois andar, depois correr. Se eu quiser correr antes de engatinhar, é claro que eu vou levantar e vou cair. E aí, quando a gente tem que voltar uns passos atrás, significa frustrações é, é, psicológicas e financeiras, porque vai custar mais caro de você construir o cenário para reorganizar a casa. Né?
0: Pois bem, então, Kleber, foi um prazer conversar contigo aqui durante o nosso programa.
1: Eu que agradeço e fico sempre à disposição.
0: Nós conversamos com o um especialista em mercado digital, Kleber Carvalho, que trouxe informações sobre o e-commerce, como ele tem crescido, né? uma tendência que, na verdade, veio, principalmente, ganhou força durante a pandemia, o mercado digital, e ela só tende a crescer, e o empreendedor ele deve estar atento a isso, porque ele também pode se beneficiar desse mercado online.